0: A fé move montanhas e pode levar os que acreditam a lugares maravilhosos nesse mundo ou no paraíso. O caso de hoje mostra que, infelizmente, a religião também pode matar até mesmo os mais devotos fiéis. Aqui é a Erika Miranda e esse é mais um episódio do Casos Reais. E vale lembrar que todas as informações que a gente dá aqui, que a gente traz nesse episódio, vêm de registros públicos da imprensa e liberados nos veículos de mídia pelas autoridades competentes. Então, tudo que a gente traz, todos os dados, nomes citados, nesse caso, estão disponíveis na internet, de acesso público, e as fontes estão na descrição desse episódio. Antes da a gente começar aqui, vale falar sobre isso, porque esse caso aconteceu no Brasil e envolvem aí não somente pessoas, como instituições muito conhecidas. E vale falar sempre que tudo que a gente traz aqui não é da nossa cabeça, não é achismo, é tudo que está de acesso público na internet. O propósito do Casos Reais é trazer toda semana um caso novo, então a gente não é, faz uma pesquisa técnica, tão densa, a gente não traz cinco episódios sobre um caso, a gente traz aqui o que a gente consegue falar, o que a gente consegue contar para vocês em uns 30 minutos de episódio. Tem muita informação legal desse caso na internet também, além do caso reais, então se você quiser continuar escutando mais, né, entrar mais profundo, tem a Operação Policial, que é um, um canal de YouTube muito legal, e eles fizeram algumas lives sobre esse assunto. E antes da gente começar o episódio de hoje, eu vou pedir para vocês não deixarem de irem lá no meu Instagram, @erika_comk, Mirandas com essa Miranda, no final. Lá você pode mandar uma sugestão de caso que eu sempre consigo ver e também se você marcar que tá escutando o podcast nos seus stories, você me marca que eu consigo repostar. Esse caso eu tive como sugestão de um dos ouvintes. Eu recebi lá no, acho que foi no meu e-mail, então a pessoa entrou no www.casosreaispodcast.com.br e lá me mandaram uma sugestão. E eu recebi muitas, não foi somente uma, não. Tem muita gente me pedindo esse caso faz tempo. E por isso que eu resolvi trazer. É... Então é isso. Vamos parar de conversa. Não deixa também de se inscrever em qualquer lugar que você estiver escutando. Você consegue avaliar o podcast ou se inscrever. Por favor, gente, é muito importante isso. Por favor, por favorzinho, por favorzinho. Então, agora, vamos para o caso dessa semana. E esse é o caso do Lucas Terra. Nasceu em 19 de outubro de 1986, na Bahia, e ele era o caçula de três irmãos, filhos de Marion e Carlos. A família se mudou para o Rio de Janeiro e lá, por influência da avó paterna, o Lucas começou a frequentar igrejas. Logo cedo, ele já dizia que o seu sonho era ser pastor e viajar o mundo espalhando a sua fé, o que surpreendia muito os seus pais e quem convivia com ele. Apesar de religiosos, eles não eram frequentadores de igrejas. Geralmente o que a gente vê é o contrário, né? Os pais tentando fazer com os filhos, né, com que os filhos participem é, de uma religião e os jovens fazendo possível para passar longe, é, enfim, das missas, cultos. Mas o Lucas não era assim, de jeito nenhum. Ele era, desde pequeno, um menino inteligente, obediente, cheio de fé e bondade, muita bondade. Ele odiava a mentira porque ele aprendeu com a sua avó que a mentira o deixa mais longe de Deus. Segundo seus pais, ele nunca deu trabalho ou motivos para que fosse considerado um adolescente problema. Ele sempre avisava para onde ia, com quem ia e respeitava o horário que os pais o davam para poder voltar para casa. Então, quando ele dizia que estava em um lugar, em um horário, não tinha, não tinha suspeição sobre isso, era, era certo, ele não mentiria. Ninguém se perguntava, será que ele está lá mesmo, ou será que ele está aprontando? E no mais, ele passava boa parte dos seus dias na igreja, que frequentava, com pastores e líderes religiosos, que o Lucas via como inspiração e amigos e esses amigos compartilhavam com ele a mesma fé. Marion e Carlos, seus pais, ficavam bem tranquilos em saber que o menino estava na igreja. Mesmo que não fossem frequentadores, eles pensavam que, de todos os lugares para se estar, a igreja era um dos mais seguros. E quando o rapaz tinha 14 anos, os seus pais viram uma oportunidade de melhorar de vida longe do Brasil. Mais especificamente na cidade de Parma, na Itália. Marion viajou com um dos filhos para lá, enquanto Carlos e os outros dois, incluindo Lucas, se mudaram do Rio de Janeiro para Salvador, na Bahia. Para eles poderem ficar perto da família por alguns meses, quando estava rolando esses trâmites para a ida de todos, né, para a mudança de país. E ali eles ficariam até que tudo fosse resolvido para depois irem. Eles foram morar na casa de um parente que era tio de Lucas, no bairro de Santa Cruz. E não demorou para que o menino encontrasse um lugar para poder seguir com a sua fé, uma igreja na região, para ele poder continuar indo. Ele elegeu a Igreja Universal do Reino de Deus, do bairro de Santa Cruz, como o lugar que frequentaria enquanto ele esperava a ida definitiva para a Itália. Um dos pastores auxiliares, Silvio Roberto Galiza, simpatizou na hora com o Lucas muito rápido e o transformou no seu assistente de confiança. O menino ficou muito feliz com o papel que ele recebeu, já que o seu sonho era criar uma carreira dentro da igreja. E ele precisava, né, começar por algum lugar, então isso era uma coisa, ele ficou muito feliz com essa oportunidade. O objetivo de Lucas era ganhar a gravata de obreiro da Universal, um objeto que faz parte de uma espécie de uniforme oficial e que faria o adolescente se sentir cada vez mais perto do seu sonho. Mas o mal pode se manifestar em qualquer lugar, não importa se é uma igreja ou qualquer outro lugar, né? e a Bíblia já dizia isso. Silvio, o novo pastor, tinha 21 anos quando conheceu Lucas e tinha acabado de chegar na Universal de Santa Cruz. Ele tinha sido transferido de uma outra igreja onde ele tinha chegado quando foi transferido de outra. Porque por onde ele passava, ele apresentava um comportamento classificado como inadequado. Especialmente em relação aos adolescentes homens das igrejas que ele ia. Não por acaso, ele era conhecido nos bastidores como secretário do diabo. Ele tinha um histórico bem complicado de acusações de abuso, mas por algum motivo, os pastores da Universal de Salvador, que o conheciam, acharam que o melhor a fazer com ele era mudá-lo de lugar cada vez que algo acontecia. Assim, cada vez que alguma, alguma coisa era. Né? Enfim, cada vez que alguma coisa ruim acontecia, eles mudavam ele de lugar. Assim, a sujeira no nome da instituição nunca ia embora, só era colocada embaixo do tapete. Uhum. Mas o Lucas, cheio de fé e bondade, jovem e cheio de sonhos, recém-chegado naquela comunidade, naquela igreja, ele não tinha como saber de nada disso. Então ele confiou no pastor Silvio e em tudo o que ele dizia, especialmente quando ele lhe aconselhava a respeito de amizades do sexo feminino. Mas o Lucas, cheio de fé e bondade, um jovem repleto de sonhos, tinha acabado de chegar na comunidade, então ele não tinha como saber de nada disso. Então ele confiou no pastor Silvio em tudo o que ele lhe dizia, especialmente quando ele lhe aconselhava a respeito de amizades do sexo feminino. Eu nem imagino que, que tipo de coisa que o Silvio falava sobre as amigas de Lucas. E todas elas eram da mesma igreja. Mas o cara desenvolveu tipo, uma obsessão a respeito do menino e aproveitava cada oportunidade que ele tinha para sabotar as suas amizades, principalmente do sexo feminino. Só que aos 14 anos, a maioria dos adolescentes está naquela fase de amores platônicos, Ficadas, paixonites, e embora Lucas não fosse de farra ou de sair pegando né, qualquer pessoa naquela idade, ele acabou se apaixonando por uma menina da mesma igreja que eles frequentavam ali, ou que era, o que era bem normal para a sua idade. Ele tinha os seus sentimentos correspondidos, já que a menina também estava gostando dele. E ali poderia ter uma relação de afeto e tranquila entre dois jovens que compartilhavam a mesma fé, os mesmos gostos e na mesma comunidade religiosa. Mas o Silvio, ele tinha outros planos e eles não envolviam o Lucas ter uma namorada. Lá pelo fim de fevereiro de 2001, o pastor Silvio escalou o Lucas e outro garoto da igreja para uma série de trabalhos noturnos. E como as tarefas seriam realizadas à tarde e à noite, os meninos iam ter que dormir no Templo da Universal. O Lucas pediu permissão para o seu pai, porque ele era muito novo para ir sem pedir permissão, e o pai dele não viu nada errado naquilo. Deixou ele ir de boa. A igreja, para o Carlos, era um lugar muito seguro. Imagina, como um pai, seu filho pede para fazer trabalho noturno na igreja, é ok, tá tudo certo, né? E ele sabia exatamente onde o filho estava e com quem ele estava, porque o Lucas não escondia nada do seu pai e da sua mãe. Naquela noite, depois que o trio concluiu as tarefas que o Silvio tinha proposto, ele deu um travesseiro ao outro garoto e sugeriu que dormisse em um dos bancos da igreja, enquanto ele convidou o Lucas para dormir no seu próprio quarto. Mas o Lucas era obediente demais, puro demais para poder negar um convite daqueles. Talvez ele tivesse medo de que, negando esse convite, o pastor se ofendesse, porque isso demonstraria que o Lucas podia achar que o Silvio teria segundas intenções. Então, sem reclamar, lá foi o Lucas, dormindo no quarto do pastor com ele, enquanto o outro garoto ficou nos bancos frios da Universal com apenas um travesseiro em mãos. Carlos não ficou sabendo desse episódio, mas o outro rapaz comentou com alguém e rapidinho a notícia de mais um comportamento inadequado de Silvio já tinha se espalhado entre os membros da igreja. Eles sabiam que uma coisa bizarra tinha acontecido e fizeram o que já tinham feito antes transferiram o pastor Silvio de novo para outra igreja. É até irônico pensar que, com tantas passagens bíblicas que atentam para lobos em pele de cordeiro e falsos profetas, os líderes de uma instituição tão grande quanto a Igreja Universal do Reino de Deus tenham escolhido deliberadamente ignorar todos os sinais de que um desses falsos estava ali no meio deles e ninguém pode dizer que eles não sabiam né? porque uma pessoa que tem como apelido secretário de, de, do diabo que é um líder religioso numa igreja tão conhecida é, enfim, não, não dá pra dizer que você não sabe não dá pra dizer que enfim quando os chefões da Universal de Salvador jogam de novo a sujeira debaixo do tapete transferindo o Silvio eles só transferem o pastor não o homem, o cidadão por isso, mesmo estando à frente de outra igreja, ele não parou de frequentar a Universal de Santa Cruz. Ele queria estar perto de Lucas, conversar com ele e, de certa forma, vigiá-lo. E assim foi durante todo o mês de março. Em 21 de março de 2001, Lucas se levantou cedo e, por volta das seis da manhã, ele foi para a igreja. Ele voltou mais ou menos uma da tarde para almoçar com o seu pai, Carlos, e avisar a ele que ele iria ao tempo da Universal de Pituba, onde o pastor Fernando Aparecido da Silva, um dos bispos mais influentes da região, precisava falar com ele. Ele vestiu suas roupas normais de ir na igreja, que era uma camisa branca, uma calça social azul, meias e sapatos pretos, e ele tinha expectativa de uma excelente conversa com o pastor Fernando. Depois, às cinco da tarde, ele voltaria para casa para tomar um banho e se encontrar com amigos e com a menina por quem ele estava apaixonado. E ele já chamava ela de namorada para uma noite normal ali com, com jovens amigos. Antes de sair, ele deu um beijo no pai que lhe desejou um bom passeio. Aquela seria a última vez que Carlos iria ver o seu filho vivo e bem, mas não seria a última vez que falaria com ele. Nos arredores da igreja, depois do culto, o Lucas e seus amigos e a sua namorada eles estavam em uma rodinha conversando. O pastor Silvio se aproximou dessa rodinha, mal-humorado, e disse a Lucas que tinha uma missão para ele, afastando o menino do resto do grupo. E ele pediu que ele o acompanhasse até a Igreja Universal do Reino de Deus, do Rio Vermelho, para algum propósito de oração. E quando Lucas avisou que ele estava indo, os amigos notaram uma animação, que ele estava parecia muito animado de estar tá indo lá. Mais tarde, correu a conversa de que a felicidade de Lucas, na verdade, era porque, de alguma forma, o Silvio fez acreditar que, em Rio Vermelho, ele conseguiria a tão desejada gravata de obreiro. Eles entraram em um ônibus e, ao descerem, o Silvio foi comprar alguma coisa em uma loja de conveniência. Lucas aproveitou essa hora para poder ligar para o pai. E nesse telefonema, ele queria se desculpar para o pai porque ele não ia conseguir chegar em casa a tempo, que o horário que eles tinham combinado era por volta de nove e meia, dez da noite. Isso porque ele tinha ido né, em Rio Vermelho com o pastor Silvio. E provavelmente, pelo horário que estava já naquele momento, eles iriam dormir no templo mesmo, mas no outro dia ele iria voltar para casa. Carlos que nada sabia sobre Sílvio, ficou tranquilo por ele estar na companhia de um membro da igreja, responsável e maior de idade. De manhã, o Lucas não estava na sua cama, mas o Carlos sabia que era porque ele estava na igreja de Rio Vermelho. Mas o tempo passou, passou, e nada do Lucas aparecer. Ou sequer dar notícias. E esse comportamento era muito diferente do normal. E Carlos começou a ficar preocupado. Ele procurou a polícia dizendo que seu filho estava desaparecido. E ele foi né, instruído a esperar 48 horas para ver se ele aparecia. Os policiais falaram que ele podia ter mentido para onde ia, porque isso é o que muitos adolescentes fazem e já já ele voltava para casa. Só que o Carlos sabia que o Lucas odiava mentiras e que ele nunca faria algo do tipo. Então, com o descaso dos policiais, ele resolveu ele mesmo ir procurar o filho por conta própria. E ele foi direto na primeira fonte, o pastor Silvio. A versão que o pastor deu para Carlos no primeiro momento era de que realmente eles tinham ido a um universal do Rio Vermelho, mas que o Lucas tinha voltado de ônibus para casa. Ele sabia disso porque ele mesmo acompanhou o Lucas até o ponto de ônibus do Rio das Pedrinhas. Depois disso, ele disse que não o viu mais. Carlos, que já começou a ficar nervoso naquele momento, ele vai buscar outras formas de achar o filho. E nada. Ele foi em hospitais, delegacias, até no IML. E Lucas não estava em lugar nenhum, o que dava, ao mesmo tempo, alívio, mas muito desespero. Ele sabia que o filho tinha ido para uma igreja de Rio Vermelho com o pastor Silvio. Então ele foi até a igreja para poder tentar encontrar mais pistas. Só que chegando lá na igreja, os seguranças não o deixaram entrar. Carlos chegou a cruzar com o pastor Fernando, perguntar sobre o Lucas e pedir para procurar dentro da igreja, mas foi tudo em vão. Talvez pela primeira vez na história, um homem foi impedido de entrar em uma Universal do Reino de Deus. Isso já era o dia 22 de março, e Marion, que estava lá na Itália, já tinha ligado algumas vezes para poder pedir notícias, querendo falar com os dois filhos. Mas o Carlos, para não preocupá-la, dava desculpas dizendo que o garoto estava na igreja, ou que ele estava no banho, mas chegando no próprio limite, acabou contando que não sabia aonde o filho estava. Marion pegou o primeiro avião da Itália para Salvador, sabendo que Carlos estava praticamente sozinho na investigação do desaparecimento do filho e veio ajudá-lo, veio lutar por Lucas. Só que, infelizmente, essa luta estava apenas começando. Quando a polícia finalmente entrou no caso, o Carlos já tinha ido de novo falar com o pastor Silvio, que deu uma versão completamente diferente da anterior e deixou o pai do menino ainda mais desconfiado. Na sexta-feira, 23 de março, um corpo foi encontrado carbonizado em um terreno baldio, dentro de um caixote. E como o corpo estava muito queimado, e não dava para identificar apenas no olho, assim, olhando, né? Então ele foi colocado no ML de Salvador e esperou por 43 dias até que um DNA confirmasse a identidade de Lucas. Mas durante esse tempo em que o corpo estava no ML, as coisas foram se desenrolando de tal forma que Carlos, Marion e a família começaram a ter a terrível certeza de que aquele corpo era do seu amado filho, era de Lucas. Testemunhas disseram para a polícia que viram nas redondezas de onde o corpo foi encontrado uma Kombi, seguida por um outro veículo e uma moto, e que de repente uma fumaça alta e forte começou a sair do terreno. E foi nesse momento que as testemunhas viram todos os veículos saindo em disparada do terreno baldio. A perícia policial constatou que o corpo era de um garoto e foi queimado vivo. Ele estava amordaçado e teve as mãos e os pés amarrados. O corpo estava tão queimado que não foi possível afirmar se ele havia ou não sofrido violência sexual. Quando o exame de DNA confirmou a identidade da vítima, as suspeitas recaíram em Silvia baseados na sua obsessão por Lucas. Pelo fato do menino ter avisado que estava com ele antes de a última vez que alguém viu ele foi com o Silvio, e principalmente porque ele dava uma nova versão a cada vez que era perguntado sobre o caso. O caso foi montado com base em depoimentos de testemunhas sobre o comportamento de Silvio nos últimos meses e em evidências encontradas no corpo que mostravam que o pano utilizado para mordaçar Lucas era de uma cortina da Igreja no Universal de Rio Vermelho. E um dos materiais utilizados para atiçar o fogo que queimou o garoto foi o panfleto da mesma igreja. Silvio alegava inocência em todas as versões, mas o seu histórico não lhe dava a menor credibilidade. Ele era conhecido como o secretário do diabo, lembram? Mesmo assim, alguns líderes da Universal testemunharam em sua defesa em um julgamento de 2004, um julgamento cercado de polêmicas. Muitas potenciais testemunhas de acusação, incluindo Carlos Terra, foram ameaçadas por líderes da Universal. Algumas dessas pessoas tiveram até que entrar no serviço de proteção à testemunha e precisaram mudar de casa e de identidade para não serem mais encontradas. Silvio dava versões contraditórias. Ele alegava inocência, mas vários buracos na história ainda estavam abertos. Como, por exemplo, ele não sabia dirigir. Então, se a Kombi, vista nos arredores do terreno baldio, onde o Lucas foi queimado, levava o seu corpo, quem estava dirigindo aquela Kombi? E de quem era a moto e o outro veículo que também foram vistos? Ficou claro que o Silvio não agiu sozinho. Mas, alegando inocência o tempo todo, ele se recusava a dar nomes. Porque acusar alguém o colocaria a par do crime, talvez na própria cena. Essa pode ter sido a única atitude inteligente do pastor durante todo esse caso, já que a utilização de panfletos da igreja e de panos da cortina universal na vítima não demonstrava nenhuma esperteza. Ou talvez eles tenham achado que tudo iria queimar nas chamas, mas se Deus existe, ele tinha um outro propósito para esse episódio e envolvia não deixar impune né, quem tirou a vida de Lucas, ou quem, as pessoas que tiraram a vida de Lucas. Em 9 de junho de 2004, Silvio Roberto Galiza, então com 24 anos, foi condenado a 23 anos e 5 meses de prisão, em regime fechado por homicídio triplamente qualificado. O júri aceitou a tese de que ele estuprou, matou e queimou Lucas. Antes da leitura da sentença, o pastor Fernando, que tinha testemunhado em defesa do Silvio, ele foi detido e ficou em observação pelo resto do julgamento, porque ele se contradisse diversas vezes perante o júri. Quando a sentença foi lida, ele estava solto. Os advogados de Silvio, pagos pela Universal, entraram com recursos que diminuíram a pena para 18 anos de prisão e, logo mais, 15 o que soou como injustiça para a comunidade baiana, que viu o falso profeta ser preso por um crime hediondo. E pior, o promotor o colocou como bandante do crime, mas deixou claro que não tinha como ele fazer tudo aquilo sozinho. Então, outros assassinos estavam à solta, mas Silvio não denunciava ninguém, não dava nomes, só dizia o tempo todo ser inocente. Só que até o secretário do diabo tem um limite. E o dele foi ultrapassado em 2006, durante uma entrevista para o programa Linha Direta. Acompanhado de nada menos que sete advogados, Silvio deu para o programa um novo depoimento. Completamente diferente de todos que ele tinha dado antes. E nesse depoimento ele colocou luz sobre o que, segundo ele, seriam os verdadeiros mandantes do crime e os assassinos de Lucas. Ele disse que o Lucas foi morto porque flagrou o pastor Fernando, um dos líderes da Universal de Salvador, tendo relações sexuais com um outro pastor, Joel Miranda, e que os dois, que eram muito poderosos e influentes, sequestraram o garoto e o mantiveram em cárcere no subsolo da Universal de Rio Vermelho até o momento da sua morte. E isso explicaria porque ele ficou amordaçado para não gritar e nem pedir ajuda, e também porque foi usada uma cortina da igreja para isso. Outra coisa que chama atenção nessa versão foi a resistência dos seguranças em deixar Carlos Terra entrar na igreja, pois supostamente era ali que o seu filho estava, ainda vivo naquele momento. Além disso, evidências mostraram que um dos veículos vistos pelas testemunhas no terreno baldio era o de Fernando. Com suas contradições e suspeições, ele chegou a ser preso em 2008, mas ele foi liberado logo depois. Ele também afirmou que, assim como as testemunhas, sofreu graves ameaças dos dois pastores e, por isso, passou tanto tempo de boca fechada. Essa nova versão de Silvio reabriu o caso e fez com que a família Terra, que lutava por justiça desde o começo, reforçasse a sua luta. Assim, quando Joel e Fernando foram inocentados das acusações em 2013 os advogados da família entraram com um recurso que culminou com, com os desembargadores do Tribunal de Justiça da Bahia decidindo que os dois pastores iriam para um novo julgamento dessa vez o julgamento seria com júri popular foram anos de idas e vindas de tentativas de recursos e anulação desse julgamento por parte dos acusados até que em 2019 o pai de Lucas Terra o Carlos, o Carlos Terra ele faleceu por causa de uma complicação de uma cirrose hepática, sem ver o que acreditava ser os verdadeiros assassinos do seu filho na prisão. Antes de falecer, ele escreveu uma carta à mão para cada juiz do Supremo Tribunal Federal, pedindo que concedessem ao filho morto o direito de ter seu caso sentenciado pelo povo. Marion Terra, a mãe de Lucas seguiu nessa luta, abraçada pelo povo da Bahia, que engrossou o coro de justiça por Lucas. Em 2020, os membros do Supremo Tribunal Federal decidiram que Joel e Fernando iam à júri popular. Por causa da pandemia, o julgamento foi adiado até abril de 2023, quando, 22 anos após o crime... Fernando Aparecido da Silva e Joel Miranda foram condenados por homicídio triplamente qualificado, com motivo torpe, empregado de meio cruel e impossibilidade de defesa da vítima. A sentença de 21 anos de prisão para cada um deles também teve como peso a tentativa de ocultação de cadáver. E aqui vai um parênteses. A burrice foi tão grande que eles queimaram o corpo de Lucas em um terreno baldio, que pertencia à Igreja Universal. Ainda cabe recursos, mas é improvável que Fernando e Joel sejam inocentados depois das provas apresentadas contra eles no júri. Eles já estão em regime fechado lá na Bahia. Silvio Roberto, o conhecido secretário do Diabo, está em liberdade condicional desde 2012, após cumprir sete anos da sua sentença em regime fechado. Antes de morrer, Carlos Terra, pai de Lucas, Escreveu um, escreveu um livro chamado Traído pela Obediência. Esse livro ele conta como seu filho, tão obediente e correto, teve o destino interrompido por pessoas monstruosas. Atualmente, um dos irmãos de Lucas, Carlos Júnior, está se formando em direito inspirado e motivado pela sede de justiça do caso do irmão. Marion tem dois netos e uma das suas irmãs, que a auxiliou na busca, na busca por justiça, e lutava há anos contra uma grande doença, morreu horas após a sentença de Joel e Fernando ser proferida. Ela disse que, abre aspas, agora que a justiça tinha sido feita, ela poderia descansar ao lado de Luquinhas. Fecha aspas. Marion disse em uma entrevista recente para o canal de Beto Ribeiro, chamado Crime S.A., que a vida dê um jeito de seguir em frente que está tranquila em saber que os culpados por tirar a vida do seu filho estão finalmente atrás das grades. Mas ela não deixa nunca de se lembrar da pureza e da índole daquele garoto que queria ser pastor, que queria viajar proferindo sua fé e, como ela mesmo dizia, ganhar almas para Cristo e de lamentar que, com essas virtudes, ele tenha caído é, no meio encontrado com pessoas tão ruins que fingiam ser pastores. Nas palavras dela, abre aspas, pedófilos, monstros, assassinos. Fecha aspas. Só resta aí, a todo mundo que está escutando, acredito, assinar embaixo. E agora vamos ali para a minha opinião. Esse caso, esse caso, agora eu entendi, né, porque que vocês queriam tanto que eu trouxesse esse caso. Vou falar, vou repetir. Esse caso, é, agora a parte desse caso é minha opinião então agora a gente abre a, essa parte para opinião é, eu gosto sempre de deixar claro aqui que o que aconteceu nesse caso não tem a ver somente com uma instituição não é a instituição que cometeu um crime esse caso tiveram pessoas que proferiam o nome da instituição que trabalhavam em nome da instituição que fizeram coisas monstruosas porém, como a gente pôde ver é, muitas dessas coisas poderiam ter sido evitadas ao longo do tempo se alguém acima dessas pessoas tivesse feito algo para impedir. Como, por exemplo, como que o Silvio ainda estava trabalhando para uma igreja e como esses pastores estavam tendo esse tipo de atitudes dentro de igrejas. Enfim, eu acho que muitas coisas estão erradas ali e eu não sei o que no que, que você que está me escutando acredita, mas eu acredito em muitas coisas, e principalmente é, que todos nós temos uma missão na Terra. E eu acho que a missão de Lucas Terra, né, Lucas Terra, é, era curta, porque ele foi embora muito jovem, mas ele tinha um coração muito bom. A gente não teve, eu não tive a oportunidade, né, de, acho que não tem muitos vídeos, não tem é, nada que a gente consiga ver como é que era realmente o Lucas em vida. Mas ele me parece um menino muito bondoso, muito aberto às coisas, um, com muita pureza, um garoto puro. E, infelizmente, ele esbarrou com pessoas que se aproveitaram dessa pureza dele. Eu acho que não é aquela história de que ele estava no lugar errado, na hora errada. Eu acho que, literalmente, ele estava no lugar certo. Ele estava na igreja, é, mas ele, tava com as, ele encontrou com as pessoas erradas e eu acho que ele tinha uma missão, como eu estava falando, ele tinha uma missão na Terra e a missão dele é que a gente hoje fale sobre esse assunto, que a gente hoje é, não deixe com que essas pessoas estejam por aí soltas e que esse caso fique esquecido então é para isso que a gente está trazendo esse episódio hoje para o Lucas Terra sempre ser lembrado os familiares, alguns familiares dele morreram né depois desse desse caso desse triste caso, eu acredito que isso afetou muito a família e que por isso pai tenha falecido, e porque é claro que tudo que acontece no emocional se expressa no físico, então eu acho que o Lucas teve uma missão muito forte, a principal foi expor o que estava acontecendo naqueles lugares e que a mensagem dele chegue a todos nós, que a gente não deixe esse caso morrer, que a justiça seja feita, a justiça na terra, porque a justiça divina, ela sempre vai ser feita, é muito triste esse caso. É muito triste que tenham se aproveitado de um menino tão novo desse jeito. Porém, é, vale aí lembrar que essas instituições podem fazer algo quando tem esses casos. Não vale ficar, não, não existe porque ficar colocando para debaixo do tapete. Isso não ajuda em nada, só piora a situação. Então, qualquer, isso poderia ter acontecido em qualquer religião. tá? É, não é especificamente universal. Isso poderia ter acontecido em qualquer igreja. Qualquer religião, qualquer igreja. Então, para que isso não continue, essas coisas não continuem sendo botadas de lado, tentar esconder. Viu algo errado, né? vamos agir para que isso não aconteça. Tirar essas pessoas de perto é, de qualquer coisa que elas estejam cometendo crimes. Né? Enfim, essa é a minha opinião. Quero saber a opinião de vocês. O é, que, que vocês acharam dessa, de como foi toda todas todo esse caso, assim, como que ele fechou, eu acho que esse caso já tem muito tempo, aconteceu já quase 20 anos atrás, então muitas coisas dificultaram também para que ele fosse resolvido mais rápido, porém eu acho que foi um bom encerramento, assim eu acho que a família, as famílias devem estar melhores, agora devem estar mais tranquilas com esse caso. Quero muito saber a sua opinião, deixa aqui embaixo, onde quer que você esteja escutando, eu consigo ver a sua opinião, é muito importante para mim que eu adoro saber o que vocês estão falando. Então é isso. Semana, semana que vem vejo vocês com mais um episódio aqui no Casos Reais. Até semana que vem, pessoal.